0: Vattnet når mig till halsen, rädda mig, läser vi i 69:e 69 salm. en salm som är tillskriven kung David. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy, jag har inget fotfäste, jag har kommit ut på djupt vatten. Strömmen vill dra ner mig, rädda mig från att sjunka i dyn och från det djupa vattnet. Låt inte strömmen dra ner mig och djupet uppsluka mig, låt inte graven sluta sitt gap om mig. När vi har det som värst. Vi har ju inte alltid jobbigt som tur. Men ibland har vi det jobbigt i våra liv. Och då är det inte svårt att känna igen sig i de här orden faktiskt. Vi kan ha det jobbigt med våra relationer på olika sätt. Relationer vet vi att det är något av det viktiga. Det är ju allt vi lever för egentligen. Men de kan också krångla. Det kan vara i familjen. Det kan vara på jobbet. Det kan vara med kompisar. Rädda mig Gud. Vattnet når mig till halsen. Vi kan känna oro för våra barn. Hur ska det gå för dem nu då? Och Våra barnbarn. Det kan handla om en vacklande hälsa för dem som står oss nära. Eller för oss själva. Vi kanske väntar på ett provsvar eller vad som helst. Vi vet inte hur det ska gå med allting. Jag har sjunkit ner i bottenlöst dy. Jag har inget fotfäste. Vi kanske känner oss ensamma och stressade. Missförstådda. Rädda mig från att sjunka i dyn och från det djupa vattnet. Och listan över bedrövelser kan göras lång. Alla vi som är här vet ju det. Vi vet ju att det kan vara så ibland. Och bara för att göra saker ännu värre så kan vi väl ta upp jag tänker, pandemin- eller klimatförändringarna, gängkriminaliteten ja, och lite till. Krig och förtryck, fattigdom. Men vad har Jesu dop med ditt och mitt och världens liv att göra- Jesu dop är invigningen till hans offentliga uppdrag som messias, människornas och skapelsens räddare och befriare. Och att dopet sker i vatten just, det är ingen slump. För du och jag, vi ska inte klara oss särskilt länge utan vatten. Vi måste ha vatten för att kunna leva. Därför är vatten i Bibeln en symbol för liv. Och när kung David i Bibeln saltare ger ordet sin längtan efter Gud- är det helt naturligt för honom att tala om en törst. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kajt och uttorkat land. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Men samtidigt som, är det inte för bra med för mycket vatten. Det vet vi också, eller hur? Översvämningar kan leda till död och förintelse. Och vattnet är också en symbol för död i Bibeln. Samma kung David som längtade efter Gud som en törstig jord ber i sin förtvivlan, låt inte strömmen dra ner mig och djupet uppsluka mig. Låt inte graven sluta sitt gap om mig. Så vattnet är alltså i Bibeln en symbol för både liv och död. Och det är därför vi döper i vatten och så. Det sägs att skottarna döpt i whisky ett tag. Jag vet inte hur det är med det, men det ska vara vatten. För just den här tydliga symboliken. Vatten är också symbol för rening. Och rening från smuts, elände. Och så och det är det ju inte så konstigt. Vi har alla upplevt hur välgörande det kan vara att ta en dusch ibland, eller hur? Och i tidsbrevet läser vi om dopet vatten som det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Ibland... Och jag får fråga så, ja, men alltså, Det står ju ingenting om en trenig gud i Bibeln Det är något som ni kristna har hittat på Det finns ju inte, eller så, Gud. Men faktum är att vid Jesu dop Så är det ganska tydligt Då är, det så här, då är trenigheten på ett tydligt sätt jag Tycker i alla fall jag och många med mig För då är det så Faden i himlen Guds son står i flodens vatten Och den heliga anden i formen av du Där är liksom trenigheten manifesterad Men när Jesus skulle döpa Så var det något som inte stämde för Johannes-dopet var Johannes ett dop. Det var ett dop till omvändelse. Genom att jag tar det dopet och visar mig att nu vill jag vända om från mitt gamla liv och börja leva ett bättre liv i gemenskap med Gud. Det var ju så. Och då var det här, men ska Jesus, han ska vi inte omvända sig? Han, han levde ju liksom i en hel relation till, till Gud och han, har ju, han är ju inte syndig. Men det var just det. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle få del av Guds rättfärdighet, skriver Paulus i andra korintsebrevet. Då är det att Jesus han eh, tar emot Johannes omvändelsedop och människans vägnar. Eftersom vi hade vänt bort vårt ansikte från Gud. Genom sitt dop vänder han åter vårt mänskliga ansikte till sig. Jesus stöper sig för att vända vårt mänskliga ansikte tillbaka till Gud igen. Rädda mig, Gud. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlöst i och jag har inget fotfäste. Gud har hört ditt och mitt rop. Gud har hört mänsklighetens rop på hjälp. Och Därför blev Gud människa, enligt kristen och tanke, Gud människa i Jesus som och Nasaret. Och Jesus är som en livräddare som kastar sig ut i tillvaron stormiga vatten för att rädda oss. Och Guds räddningsaktion börjar liksom redan vid hans födelse i Betlehem. Och den tidiga kyrkans lärare återkommer ständigt till det här. Och det är typiskt kristet. Alltså Gud kan bara rädda, rädda oss från det han själv har tagit på sig och blivit ett med. Gud måste själv bli ett med döden, den brustna relationen till Gud, med eländet. Det är det kristna förstås. Det är så Gud kan rädda oss. Gud måste alltså själv bli människa- för att kunna rädda människan. Det är liksom kristendom i deras prydno. Gud måste börja om från början, från ett embryo i Marias mage- till bebis till en vuxen person och någon som till slut blir avrättad på ett kors- och går in i döden. Så att Gud har också dött och antagit döden i tro och förvandlat den. Och för den tidiga kyrkan, den odelade kyrkan, så hängde krubbar i Betlehem- Krubban borta. <tittat> har stått där hela tiden. Den har stått i Krubban och korset hängde ihop som en enhet. liksom. För oss i Västkyrkan blev det sedan bara korset. Och det är alltså, men det får nog både krubba och kors. Gud blir människa för att rädda oss. Lev vårt liv, dör vår död. Och det finns ett, ett fornskyrkligt möte, koncilium som heter 451 i kalsedon Där man slår fast att Jesus, Kristus, är Gud och människa fullt ut- och det är också så där, typiskt kristet och annorlunda i religionernas värld kan man säga. Eh, han är sann Gud och sann människa utan sammanblandning eller åtskillnad. Och vad menar man då med det? Och Jag har hitta en bild. och Man kanske kan tänka sig så här. Den bästa bilden jag kommer på det är att Gud och mänskligheten liksom kramar om varandra i Jesus Kristus. Det är därför Jesus blir så viktig för kyrkan och för de kristna. I Jesus Kristus kramar liksom Gud och människa om varandra på ett sätt som ingen kan inte skilja oss åt längre. Och då händer någonting nytt, avgörande. Det gör att Gud är som en livräddare som kastar sig ut i tillvaron stad med vatten för att rädda oss. Undan döden, undan vår trasiga relation till Gud och människor. För att ge oss liv och liv i överflöd. Och ingen av oss kan med vårt intellekt förstå detta mysterium fullt ut. Men vi kan öppna våra hjärtan och älska Gud tillbaka. Och vi kan göra det genom att fira gudstjänst, ta emot mässan, läsa Bibeln och be. Genom att i ord och handling leva i kärlek till Gud och varandra. När du och jag ropar, rädda mig Gud, låt inte strömmen dra ner mig och djupet uppsluka mig låt inte graven sluta sitt gap om mig så finns det någon att ropa till något som är där vad som än har hänt eller håller på att hända i liv och död och evighet livräddaren Jesus Kristus som inifrån vet vad det är att vara människa och som har gått genom död till liv för din och min skull när vi ropar Svarar han oss, var inte rädd, jag friköpte dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig.